0: hello， 大家晚上好。我突然发现我好久又没有来录了，大概能保持一个月一次更新已经很不容易了。<笑>最近比较忙，因为要升职啦，承担了更大的责任，管的人也越多，而且操心的事情也越来越多了。但是觉得既是机会也是挑战。然后今天跟大家分享一个话题吧，正好最近。德国的大选结束了，我最喜欢的默克尔要从政坛上离开了。嗯，我来谈一谈我的德国梦吧。嗯，大家其实人人都知道美国梦，然后但是德国梦又是什么？我想其实很少被人谈，因为毕竟。来德国的留学生还是只占了少数，大部分人大家都会去，嗯，美国呀、加拿大呀、英国呀，这些是主流的留学国家。然后对于德国其实是比较少见的。那今天呢，我就跟大家分享一下我的德国梦吧。嗯，这篇文章呢是我发表在了豆瓣上，但是正在审核的。嗯，我就、哎、不要怪我，我就开始读我的文章了。嗯，开头我说，其实德国大选告一段落之后，我最选最喜欢的默克尔，也即将从总理的位置上退下来。十六年的风风雨雨里，三次的大的国家危机和多次他自己的身体危机都挺了过来。我想，当后人提及世界上最有权势的女性领导人的时候，默克尔的名字一定会是大家无法忘记的。她的存在激励了我。激励了很多人。然而，人无完人，每个人看待问题的角度都是不一样的。也许在有的人眼里，他觉得默克尔是恶魔，是守旧势力，是那个该死的圣魔。但是在我眼里看来，他是伟大的，也因为他而开启了我的德国梦。美国人，美国梦其实人人都熟悉，它象征着从零到一的心态，那种英雄的宏伟和个人主义的极致体现。可是。又有谁不向往，又有谁不向往这样的生活呢？好像每个人都可以在美利坚的土地上挖到属于自己的金矿，而且他不在乎你的种族、你的肤色，无论你是哪里人，无论你有着怎样的过去，你都可以在那片土地上勇敢地做梦，完成漂亮的转身。可是什么又是德国梦呢？德国梦很少被人提及。当德国经历了纳粹时代的疯狂，人们活在噩梦里，陷入战争，无数的人失去了亲人和朋友，大多数的德国人自己本身也成为了难民以外，他们很难和别人开口那段羞辱的二战历史。德国梦变得小心翼翼，生怕被别人看到这一块历史的耻辱柱。直到华沙一跪，骄傲的日耳曼民族不间断地从二战的历史里去反思自己的所作所为，他们慢慢地释怀历史，放过了自己。民族性格如工程师一般小心谨慎，按照流程制造一部部精美的工程作品去呈现给世界。冰冷的机器里有他们的热情，有他们的专注。和他们的精神，我的德国梦开始于我的大学时候，德语是我的第二门语言。慢慢的，呃，从大一开始学习，不知不知饥渴的，我看了市面上所有的德语电影，听了德语歌曲，去图书馆几乎看到了我所在领域的所有德语书籍。也许在大三的时候，我就知道了我自己很喜欢德国，我想去德国。至于为什么，可能我连我自己那个时候都不知道，我也不知道那个国家到底哪里信了我。也许是想很想看看女性管理的国家是什么样的一种形态吧。到了硕士毕业的时候，我踏上了德国工作的旅程，去亲身感受到了德意志人和所谓的德意志精神，它带给我的文化冲击当然是无法比拟的。无论是黑森林近几十高的十米高的树，还是宏伟的天鹅堡和国王湖，还有热情洋溢的啤酒节和更加开放的多元文化，在骄傲节上的游行随意可见，大家啊。在狂欢，撒着避孕套和糖果，然后对于个人意志的表达都是极其吸引我，也是极其哦、嗯、开放的。我的印象中，我喜欢躺在大大片、非常大片的厚厚的草坪上，看着蓝蓝的天。当时我作为一个职场的初级人员，我想这就是我的德国梦了，我终于完成了到德国这片土地的愿望，但是感觉。差了那么一点意思，而差在哪里，其实我也说不清。也许是因为我自己是亚洲人的毒性，或者说因为语言上我还不能像母语表达者一样随意地说出自己的自由、自己的思想。也许也是因为当时那份咨询工作过于死板和枯燥的原因，啊，我进行了一次转身。在德国待了不到两年之后，我就回到了国内的 IT 行业。当然，那是一片欣欣向荣啊，感觉有着用不完的用户红利。稍微用心做个产品，就能积攒上千万的用户。然后，等我再次转身回来德国的时候，就已经带着非常多的资本，然后开始作为资本代理人的心态进行。疯狂的收购<笑>，那时候我们也转变了心态。我觉得这个时候我是一个终极玩家，我也不断的去探索着两国之间、行业之间的差异。我观察到德国人的德国梦是什么？他们的德国梦可能是对于民族的忠诚，对于企业的忠诚，甚至是对于家庭的忠诚。小安，小富即安的生活。你感觉只要稍微用力一点，就从来不会饿死。政府当然也不会允许你饿死，毕竟德国在我看来是真正的在用高税收来进行共产主义的实质国家。赚得多和赚得少之间差异不大，生活质量能有多大的差异呢？你看，其实我们。都要去同一个超市，同一个品牌的超市去买东西，要么是 Heva， 要么是 Edeka， 对吧？也不都是一样的管子嘛，哪有说特别特别 fancy 的，别人下不起的呢？不会。至于度假上面呢，其实很多德国人小的时候就已经跟父母去跑遍了大半个地球了，对于世界观形成的时间，可能比我要更早一点。再过几年，我觉得我也从中级玩家完成了到了头号玩家的身份转变。我开始带领着一群平均年纪比我大十岁的德国中年人冲在市场上，那我还是他们的领导。其实我也曾经抱怨过，我说这个公司怎么这么老呀？为什么大家平均工龄都超过了十年？然后再一看看德国的人口比例，的确也是个平均人口中位数在四十五岁以上的国家。然后加上德国女性其实要孩子的年纪相对比较晚，且数量也不多。如果我未来要德国生活的话，或者是养老的话，那我的养老金要只带着移民后裔，站在了德国人口的百分之二十五左右吧。那这个时候，其实德国梦在我的眼里来说，其实我不是一个简单的观察者了，不是一个呃环境的变化的观察者，或者说是观察别人生活，而是真正的开始书写我自己的德国梦了。我印象中，我最喜欢的一本书是《留德十年》。我觉得季羡林老先生的那本书其实驱动了我很多次。他在留德十年的过程中，完成了非常多的，呃学业，对于梵学的研究，对以后的中国这项事业的研究都做出了贡巨大的贡献，这是他的社会价值。那我要在德国完成什么样的梦想？我想了想，如果说从庸俗的角度来说，也许是创造一个。二十亿欧元的企业吧，因为啊，第一个十亿欧元已经完成了呵呵，接下来的这个第二个十亿欧元想在十年间的时间完成，这是我给自己立的 flag。当然，我也想为德国的 IT 行业贡献自己的力量，也许是留下精神遗产吧。当别人来，当别的外星人来查来到地球的时候，可以查阅我们的作品，也知道这个背后也有我的心血，也或者是一个外国人从零到一建立自己的家庭、自己的社区、自己朋友圈的过程，也可能是一个不断的去增强我自己的影响力的过程吧。毕竟我是一个中国人，也许有一天呢，我能够走够。走到这个德国议会，然后啊、呃，代表着生活在中国的几十万华人发表一下我自己的想法和意见，对吧？<笑>德国梦的关键，我想也不是在于终点是怎么样的，而是在于分解。分解很重要。今天完成什么任务，明天又完成什么任务，对吧？才能去不断的逼近我这个目标。毕竟我的德国同事们呢、啊，是一群每天吃什么都要精准记录的人，吃多少卡路里，能吃多少卡路里，对吧？早早吃什么，午吃什么，晚吃什么，都每天喝多少水，吃多少坚果啊，都要精准记录的人。但是我觉得很可爱。如果你问我。德国梦是外表是什么颜色呀？啊，它好吃吗？其实我会告诉你，德国梦的外表是孤独的，而且不好吃。<笑>这条路其实从来就不是热闹的。德国人相对于内敛的性格，呃，包括他的。人口结构过于老龄化，其实没有特别多的什么像国内的那种低厅啊，可以让大家去释放压力，对吧？如果真的有的话，作亚洲人，我也觉得我也放不开。那也没有很多很多你这个呃、嗯、很可以畅聊无阻的朋友，或者说你也没有特别特别多的美食。如果你怀念家乡菜的话，可能在这个地方、这个国家、这个中国的菜系都不超过五种吧。看，川菜是最常见的。每每个城市应该都有，其次呢，香港菜 dim sum 可能也会有，再来呢就是湖南菜也很常见，对吧？再其实其他两种我已经说不出来了，啊、呃，没有西安菜，也没有这个东北菜，这个都很少见呢，可能常见就是这三种了吧，偶尔有一点海鲜，对吧？其实大部分的时候你需要知道如何跟自己相处，你有大量的时间去。反思自己，制定计划。你甚至也可以把德国最优秀的哲学家的书全都读一遍，什么尼采、叔本华、康德、黑格尔，你都可以把他们的理论熟记于心呵呵，只要你乐意，对吧？我越来越觉得自己活得像康德了，时间已经不需要用表来计量了，我的生物钟还准时的叫醒我。然后我觉得德国梦的内里又是什么呢？就如果说外表的颜色是孤独的。那我觉得他内里是非常清醒的，清醒甚甚至有一点点寒意的，有点秋天的味道。我们呢要学会跟人保持距离，也要知道分寸，要知道，当领导可不意味着有一群人愿意在我的身后拍我马屁哦。他我还得学会着让他们给我提建议，甚至批评我，一起变得更好。坚韧是这个公是这个德国梦的内核，我觉得孤独是外表。那我而且。这两者拼合一起来，要要像一辆非常精美的保时捷，跑得快，动力足，声音大，不加油。跑累的时候呢，也当然也是可以休息的啦。毕竟德国梦可以支持一天三十年，一天一年三十天的年假呢，为什么不用？如果问我梦境和梦见之间有区别吗？梦的本质又是什么？啊、uh, ，我想不是梦的内容，而是也不是梦的背景，而是梦的归因吧。这个内心的召唤其实是告诉我，你要去实现它，无论你在哪里，无论哪怕你在梦里，对吧？你也可以去实现。我当然也会为中国梦而感到震撼，比如说，勤劳的中国人用了三十年的时间去完成了西方发达国家花了两百年时间所实现的一切。那甚至在一些领域，我们的还是领先的。我们的年轻人特别多，我们肯干。我们的人口中位数只有三十岁。那明面上，我们其实不太敢和这个上司冲撞，我们也愿意顺从比我们自身更大的叙事，并且愿意为之努力。我印象很深刻，当前几个星期，晚周节，回国的时候，我花了十分钟的时间看直播，只为等待舱门开的那一刹那。等飞机舱门开的那一刹那，出的时候我觉得我的眼泪也是瞬间流出。嗯，在这里呢，我不多讨论关于他的政治身份或是怎样，但我想能够共鸣的点是在于我有一颗中国心吧，能够感受到祖国的繁荣昌盛和社会就是整体的实力的增强。然后我也感谢我的祖国赋予我的勇敢、我的知识、我的坚韧，让我打开了国门去闯世界。我呢也不会忘掉这份恩情。当我在街上听到人讲中国话的时候，或者是我在这个呃一栋建筑里闻到中国味飘香的时候，我总感觉那是祖国在召唤我。<笑>我觉得梦最美的时候是在于交叉的时候，就是当你所实现的德国梦是中国梦的一部分，当你发现两者之间的差距有很多相似的地方的时候，你会发现所有的梦最后的最后，可能在你生命的最后，可能就是你多维宇宙为你投下来的一个精彩一幕。我也希望呢，无论在哪个角度来看，这都是能让你为之震撼的一生，精彩纷呈。你要告诉你自己，我也要告诉我自己，这场游戏我们唯一要超越的就是我们自己。金钱、声望、名利都是旅程中的附加值。终极命题就是和自己比，所以说去不断的超越自己吧，朋友们。相信你们的梦，不管是国家的梦还是。啊，美国梦、加拿大梦，或者是纽约梦，或者是波士顿梦，我相信你们的梦一定会比我的更加精彩。这一期就录到这里啦，感谢大家。